0: 大家好，我是肖药师，帮自己和家人准备抗疫常备药。除了退烧、消炎、止咳、鼻炎以外，推荐您 C P C 口含定。它的清凉口感可缓解喉咙痛症状，有效破坏新冠病毒高达 99%， 具有杀菌的功效。C P C 口含定防疫药包内不可少，黄氏制药关心您的健康。再利用生物涂层啊，涂上一些减少血管再狭窄的药物，哦，抑制细胞增生的药物，那这个就是所谓的涂药。那所以我们全部加起来就叫涂药支架
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是主持人韩竹。大家有没有觉得哇，进入了这个夏季啊，就开始变得湿湿冷冷的？本来呢，秋冬的衣物是早就已经收好了。但是呢，只要一开始下雨的时候淋湿，临时就会觉得哇，气温变化好大哦。那当气温变化大的时候，大家看新闻就会注意到，这个各大医院的急诊室里，心肌梗塞的患者就相对的增加了。而听到心肌梗塞呢，一般人的印象也是觉得哇，那他的治疗的选项就是装支架。其实呢，也不一定，或者是说要装支架，他的选择还有很多。那么到底该怎么选？哪些族群适合装涂装药的支架呢？今天健康生友会就邀请到专家来为我们解惑了。首先呢，让我们欢迎今天的专家来宾，就是正兴医院心脏医学中心心脏血管内科的张宏游主治医师。医师好
0: 啊，主持人好，各位听众大家好，我是正兴医院心脏内科张宏游医师。好，今天很高兴来到这边跟大家哦来做一个空中的相会。
1: 确实哦，张医生，我们一般人啊，一听到心肌梗塞，我们就是会觉得哦，那要装支架。那确实，我身边也会有很多长辈啊，呃，发现这个急性心肌梗塞的问题，被送去医院急救的时候哦，医生就会装建议他要去装涂药支架，或者是装支架各种支架，然后呃手术之后救回一命啦。但其实要告诉大家的是。并不是心肌梗塞就一定要装支架，对不对
0: ？哦，是的哦。其实我们民众不会知道自己真正心肌梗塞，他大概就是会胸痛、胸闷，呃，很难过、冒冷汗。那这时候他往往会需要、呃、到急诊室就医。在这个时候呢，我们通常会做一些、呃、初步的判断。那急诊室医师、心脏内科医师会做一些检查。那有时候还是需要做心脏的血管摄影。来看患者是不是真的是心肌梗塞，然后需要装支架。那、嗯、也有患者他心肌梗塞哈、哦、是有别的原因，比如说我们讲的是像是血管抽筋、痉挛、哦。那有些患者是因为自律神经失调、啊，有的患者因为太难过了，我们叫道心症候群哈、哦，嗯、有他那个夫妻非常相爱，丧偶、啊、突然就胸口很痛，嗯、就到急诊室一看，哦，以为是心肌梗塞。跑去心导管室，支架都准备好了、嗯，不需要装，这也是好消息，对不对？嗯、我们就好好治疗它，它几天就可以康复
1: 了。嗯所以其实他的治疗方式是很多元的啦。那什么样的情况之下才需要装到心脏支架呢
0: ？哦，那主持人问得很好其实刚刚讲虽然比较夸张一点，不过真的啦，大概还是百分之九十的患者心肌梗塞是因为血管哦急性的阻塞。嗯，那血管阻塞哈，我们现在讲说支架，支架其实支架是一个历史性的一个进展。嗯、最早，当我们血管阻塞狭窄的时候呢，我们当然说，哎，我试图去把它打通。嗯，那这打通哈，最早使用的工具就是叫做气球，我叫做球囊。但这气球，我们会在放到阻塞的地方，用嗯、呃、大概几个大气压、四个大气压、八个大气压把它撑起来。撑起来之后呢，这球囊总是要把它拿掉，气球把它拿掉，拿掉之后呢，就好像一翻两瞪眼，因为原本阻塞的地方，如果我用气球把它撑开，哎、欸，也就还好。那、欸、有的时候呢，它塞得太严重了，你一撑它又缩起来，你一撑它又缩起来，没有办法解决问题。所以以前啊，心脏科医生很可怜，心肌梗塞的时候，一个晚上四个小时、五个小时，全部都在在反复的在做这个气球啊扩张啊治疗这个情况。直到哈、哦、近年来有这个血管心脏血管支架的发明，支架像是一个不锈钢的一个记忆金属。嗯、那记忆金属呢，它是有记忆性的，所以你把它放到血管原本阻塞的地方，那一样是用气球把它打开，把它撑起来。但是当我撑完这气球，把气球收掉之后呢，那金属就有记忆了，它就变成是一个扩张的状态，让我们原本血管有可能会再塞回来的地方呢，就有一个支架去撑着它。那在这情况下，血流就很容易去建立。那这也是为什么我们现在主流哦，真的是大概八成九成患者心肌梗塞来，都需要给他安装这个心脏支架
1: 。哦，但医师啊，像我自己啊，还没有心肌梗塞，也还不到会急性心肌梗塞的那个年龄啦。啊、啦<笑>就真的是老人家有时候呃一给起来的时候，真的会吓到、嗯。对，那而且呢，讲到心脏支架。不懂的人都会以为，哇，那是不是把心脏那边剖开，然后装一个好像是麦克风 s t a 的支架给你装进去？它并不是这么恐怖的手术，对不对
0: ？对，它虽然是手术，我们现在讲的手术，其实前面都要加一个呃微创，然后就是说我们不会见血，<错>不会把这个拿手术刀去把病人的身上皮肤去做一个切开。嗯、事实上，我们心导管装置支架，大概就是要从这个手腕的部分或是手膝部的部分。用针哈去找到那边的动脉，那再打到那个动脉，把这个支架哈顺着那个血管逆流而上到心脏那边去把支架安装起来，所以事实上不会有什么失血，也不会看到什么伤口。嗯
1: 哼，而且这个置放手术其实是基本上风险很低很低很低的
0: 。呃，通常我们都。不敢这样子说了哈，因为心肌梗塞这件事情，其实大家都会带来哈百分之五、百分之十的风险。嗯，那相比于这个五到十 percent 的风险，我们心脏血管支架放置大概是百分之一的风险。那但相对来讲，好像低很多。可是，一般来讲，百分之一哈，这个比中统一福票还中还容易，所以这个风险还是存在的哈。哦、<笑>所以
1: 当然还是要交给专业的医师，<对>权威的来做评估，<是>来帮你好好的做诊断。是是,是那刚刚我们已经讲到了这个传统的支架方式哦，嗯、今天我们要带大家来认识的是一个相对比较新的，就是所谓的涂药支架，它又是什么？那它的功能又是怎么样去作用的呢
0: ？哦，是的，那这个问题哦，一样还是一个历史的严格。刚刚我们历史讲一番。讲古讲一半哈，嗯、我们一开始是用气球，是用球囊把这个血管狭窄的地方，我们撑完之后，如果没有支架，它可能马上就塞回来。对啊，那我们现在有一个金属记忆金属的支架，不锈钢的支架，我们把它放置进去，看起来好像解决了全部的问题，但是很不幸的哈，这个血管是活的，嗯，所以血管哈还会再长回去。嗯，那你装了一个金属，它是一个外来物，所以呢，血管就会意图要把这个把它包覆起来。在这個过程中呢，就可能长过头了，让你原本这个打通的血管，它又再塞回来，那这个叫做血管内再狭窄。一般来讲，装置金属支架后，再狭窄的机会每年大概是百分之十五到二十 p e r c e n 那有鉴于此，就开始历史又在进展，科技哈在发展，它在这个原本的这个不锈钢金属的上面。再利用生物涂层啊，呃，涂上一些减少血管再狭窄的药物，哈，抑制细胞增生的药物，那这个就是所谓的涂药。那所以我们全部加起来就叫涂药支架。在这涂药支架发明之后，我们就发现，哎，血管再狭窄从原本统计上1 5之十到二十，可以降到5分到百也就减少大概一半或甚至到三分之多。那这样子就可以大幅减少病患。反复的会需要回头来再做新导管再去通的这个风险。嗯
1: ，所以这听起来好像是在原本的上面 combo， 然后带来 turbo 的效果，是这样子的加成的效果
0: 。是的，就是一加一， 1, 然后越来越进步，科技就是这样子的。嗯
1: ，那我很好奇，像这个涂药支架可以降低一年之后血管再阻塞的几率，那它的优点最大的优点就是在这边，对不对
0: ？对。呃，血呃，刚刚提到涂药支架，它就是减少这个血管内的再狭窄或者再阻塞，支架内的再狭窄。那当然我们会说，哪些患者哦特别需要这个涂药支架？一般当然你会很容易的去连接到，就是哪些患者他的血管再狭窄几率會,会特别高。哦，那这些患者当然就包括老人家，包括糖尿病的患者，包括洗肾的患者，或是他原本的血管就特别的小条的患者。所以患者呢，因为他的再狭窄机会事实上可能都超过百分之二十。哦、那这样的患者，如果你去使用涂药支架，它带来好处就更加的呃显著、哦、所以在这样患者，我们特别会优先呢、哦、建议他装置涂药支架，而且其实。涂药支架跟跟所谓一般金属支架，虽然听起来好像是两个东西，<对>但它本体是一样的。刚,刚跟跟跟您讲、跟各位观众解释的时候，它其实只是在原本的基础上面再涂上一层药物。<薄>对，对所以我们不会因为我呃换了涂药支架就特别的困难操作这个手术，手术过程完全一模一样。Uh huh、啊，好，所以也不会因为这样增加手术的时间
1: 。但是它当然也不是做一次永久用到用到老，不是这样子的嘛？对不对？
0: 原本这个支架它不锈钢嘛，那所以它在体内是不会被分解的哈<对>、哦。那所以当然装进去之后，我们就是要好好的保养。那如果有任何的状况，都需要再跟医生去做一个讨论，然后去做一个复查的情况。
1: 嗯，但是如果在这个原本的金属上面再做一个涂药，它有需要在。就是呃，将当这个涂药呃，随着您说血管这样子进入人体之内，那它也不用再增加新的涂料或者什么吗
0: ？哦，那这个问题就是，事实上涂药之下也有它本身的一点点缺点。你可以说我们使用了药物，让、嗯、它的这个血管不太会再增生。嗯，那但是这时候呢，你可能就是需要使用呃比较多的抗血小板的药物，让我们血管不要。产生血栓，好，那这个一般来讲，药物的释放时间大概是半年左右。那我们目前使用这个药物的部分，大概也会建议，大概是在半年到一年之间，哈，去使用这双重血小板的药物，来减少这个涂药支架产生后续的一些，像是支架内血栓的一些并发症这样子。
1: 哎，可是吃这个所谓的两种抗血小板的药物啊，它会带来一些副作用、身体不适，还是会怎么样吗？
0: 是的，所以这个我们要怎么样用药以及它的时间，目前我们在全世界或者是台湾的准则都是一个比较个人化的一个情况。我们会依据本身病人的体质、它装置支架的适应症，它是因为心肌梗塞来装，还是因为其他原因来装？那他装的支架的数目，它装的支架有。多么的复杂，来决定说我们要吃多久的一个药物，权衡轻重，来让呃患者能够得到最好的保护。嗯
1: ，但是就像刚刚医师您所提到的，它是一个一加一加成的效果，它对于这个治疗的效果啦，一定还是让大家非常非常满意的嘛。那所以可能有这个需要的患者就会觉得，诶、欸，我很想要去做。哦。可是那他这个在健保方面是有给付的吗？
0: 哦， oh, 目前的话哈，健保没有办法全额给付涂药支架，所以得要付所谓的差额。Oh. 那目前这個民众也是不用太担心呐，哈，因为呃，在需要的时候，总是希望对自己的身体最好， mm hmm. 所以用好的东西还是很值得去使用的。Mm hmm. 那在健保的部分，目前我们专家学者还在跟健保做一个呃申请，看将来。有没有机会我们能够全面的给付涂药支架
1: ？确实哦，因为当然自己的身体，特别是心脏这么重要的一个脏器，哦，出了状况，你一定是最需要好好顾的它。不然的话，哇，心肌梗塞起来，我们的生命也许就在那么一秒钟就这样子流逝了。嗯、所以对自己的身体好，对自己的这个心脏好的最好的方式呢，其实我们也可以让自己有一个新的选项，就是所谓的涂药支架。那么，呃，接下来我就很好奇哦。当然，它是一个跟传统的金属支架比起来，它是一个比较相对新的疗法嘛。那，呃，医生您在这个临床上有遇过呃这样的病患，有什么样的反馈？他从做之前到做之后，在他的人生中带来了什么变化？
0: 嗯，是的，这个我就来分享一下我一个案例啦，然后那在我比较年轻的时候，我还要在急诊室轮班，嗯，好，那就在那边等啊等啊，那也处理一些病患，结果呢，就突然来了一个呃，其实他大概才四四十五岁左右的一个呃中年的男性，哦，那他突然胸口很痛啊，嗯，哎，冒冷汗，可是他来到医院的时候，他说，哎、欸，我已经好了大半，哈、啊，好了八九成，啊， uh, 但是呢，我们那时候去帮他哈做这个心电图。去帮他抽血，我们还是研判他有心肌梗塞。嗯，那这个大哥哦、喔，他也是呃很不相信。为什么他很不相信？他刚刚去做了什么事才来急诊？他现在,在跑马拉松。嗯，他说我我几乎一个礼拜跑三次马拉松，哦，那、啊、都可以跑半马。嗯，体力医生，我体力比你好的多。我说我相信你体力比我好，<笑>可是你现在看起来就是有状况。他真的不相信，问了问了，他真的没什么坏习惯，他的这、那个。抽烟也没有，血压也没有，但他唯一就是他有糖尿病、oh. 他他糖尿病是他妈妈传给他的，而是遗传的。他也很努力在控制，可是糖尿病这件事其实就是心血管阻塞的一个风险啊。Oh. 那好说歹说说，哎，嗯。对啊，跟他就差点都没有说，我这个把头放在桌上，我跟你跟你跟你保证，保证你一定有问题啊，<證>因为我不敢保证<笑>、啊，因为我们刚才讲心肌梗塞，再怎么看还是有大概一层的患者真的不用装支架，可是，嗯，这个是最后是我们检查完才知道，检、嗯、查前没有人像诸葛亮一样，这个可以马上知道的，嗯、所以我们还是让他哦进了导管室，我们去做检查，真的三条血管有一条。塞的九十九 percent 几乎全就是不
1: 通的意思了，几乎对
0: 对，血都快流不过去了、嗯、血流很慢很慢。那当然那时候糖尿病，我刚刚提过，糖尿病四十多岁，我们需要是一个一辈子终身的保护、嗯哦、我们不要说、呃、很草率的去治疗，然后让他呃虽然当下可以过关，但之后产生长期问题。跟他讨论之后呢，大概 OK， 他也做。有一点相信我，为啥有点相信我？因为我头都要放在桌上了，说真的进去有塞。好，那就我们就帮他装了一根呃涂药的一个支架。哎、欸，装完之后哈，到现在他真的，我年轻的时候，我现在也也中年，换我中年了，也过了十几年，哎、欸，都很好。那他血糖，我们现在也开始哎、欸，好好跟他控制。他自己跟我说了，其实他原本跑马拉松真的跑得很好，他体力很好。装完之后跑得更好。他原本是借由他的年龄。他的体能状况去克服他血管的狭窄，所以他血管虽然堵得很厉害哦，他好像还比我们更强壮，因为他很有训练。可装完之后才发现，哇，原来他平常觉得没事，不是真的没事。装完之后，他的整个体能状况、运动啊，现在可以跑全马，从半马可以跑到全马，嗯，所以是相当印象深刻的案子。
1: 哎、欸，所以搞不好有一些很想自我突破的马拉松选手，你搞不好你其实心肌是梗塞，需要通一通的哦
0: 。他可能血管有可能有狭窄，有可能有其他，嗯、尤其是合并有慢性病的患者，嗯、高血压、高血脂或是糖尿病等等的者高者，就是会伤对,对
1: 心脏就是很伤。啊。是的
0: ，是的，嗯，所以分享这个案例。
1: 哎，那我很好奇哦，就是我们有时候会觉得啊，我肚子痛，但是肚子哪里痛讲不出来。有时候觉得哎，我心脏痛，我就是觉得胸口闷闷的，心脏好像扑通扑通跳得很急，然后呼吸不过来什么的。那一般的民众要怎么自我诊断说，哎，我是不是心肌梗塞
0: ？哦，心肌梗塞其实最最原最原始的这个它的状况哈、哦，还是来自于血管的狭窄。可是血管狭窄在一开始症状并不明显，尤其在休息的时候，在坐着的时候，在躺着的时候。但如果您的症状，民众的症状是跟运动相关、oh. 跟情绪、跟压力、跟运动有相关的在出力的时候、搬东西的时候、生气的时候、天气冷的时候，这时候我们身体的需求会上升。那在这种需求上升情况下，如果它症状就出现。然后你把这个，比如说情绪稳定下来啊，哦休息了去比较温暖的地方，你的症状就缓解了。这就是非常典型的，这叫做冠状动脉心脏病哦，或者叫心绞痛的一个情况。如果民众有这种跟运动相关的症状，大概心脏或是肺脏的机会就。比较多了
1: 。嗯嗯嗯，就是如果你把这些客观条件改掉，就是说，呃，去了一些比较温暖的地方，或者是哎、欸，你的情绪 c a 下来，你的心脏
0: 就好多了。症
1: 状没有好转的话呢，那就是可能哇，严重咯。哎
0: 、欸，如果是这样，当然是严重。那如果是民众要先做一个判别，因为这个严重度是嗯进展型的，他一定是先从比较轻度、中度的症状到非常严重的症状，就是他可能。跑步运动的时候突然闷起来，但是他连休息的时候都没有缓解，那这个就很严重了。那比较轻的情况就是我运动的时候才有症状，我休息的时候症状就好多了，那这个就是比较轻微的情况
1: 。了解，呃，像现在民众啊，对于这个每年或是每几年定期做健检的意识已经抬高了啦。嗯、那呃，比方说大家在定期做健检的时候，会有呃可以检查出这样的项目吗
0: ？哦，是的，嗯、如果是。呃，定期健康检查、哦，最基本一定会测的就是我们的心电图。那我们的一些三高，量测血压、抽血，那就先看这些民众本身有没有一些背后的一些心血管疾病的危险因子。那比较高阶的健康检查，往往就会涵盖有像是心脏超音波、呃，运动心电图，或者甚至电脑断层等等的扫描。那这些都有某种程度的去。诊断病患有没有呃，民众有没有冠状动脉心脏病
1: ？嗯，好。那么今天听完我们张医师这么专业、精辟的分析哦，那像您在这方面呃，已经看了那么多的临床 case 这么久了，有没有一个很重要的小叮咛要提醒我们的观众朋友们
0: ？哦，是的，那还是跟大家讲哦，如果您很担心自己会不会心肌梗塞，事实上心肌梗塞不会突然而来，它蛮多还是来自于过去的慢性病。嗯所以呢，血压要控制，血糖要注意，胆固醇定期要抽。如果有高的话，大家都要控制。不良习惯包括抽烟，包括缺乏运动，这些都要做一些改变。因为这些是血管堵塞的源头。与其担心心肌梗塞，不如从现在开始就是改变你自己的，有一个很好良好的一个生活习惯。那这才是我们需要做的一件事情。
1: 确实啦，这个真的是老生常谈哦，就是三高，这些三高就一定是对你的心脏会有很大的伤害啦。那不运动呢，对人体的这个健康也肯定不是什么好事。是良好的生活习惯，就是让你远离所有五脏六腑的疾病的最好的方式了。非常感谢真心医院心脏医学中心心脏血管内科的张红尤医师，今天呢帮我们上了这么宝贵的一课哦，相信大家呢对于涂药支架也有更进一步的了解了。感谢医师。我是刘汉竹，健康生友会，我们下次见喽，拜拜，拜
0: 拜大家好，我是肖药师，帮自己和家人准备抗力常备药，除了退烧、消炎、止咳、鼻炎以外，推荐您 C P C 口含锭，它的清涼口感可缓解喉咙痛症状。有效破坏新冠病毒高达九十九%，%具有杀菌的功效。c b c 口含定防疫药包内不可少。黄氏制药关心您的健康。